0: תגיד זה ירד בטירוף, חשבתי שהעולם הולך להימחק, כולנו הולכים למות באיזה מגפה אלמונית, כל העולם הולך למות, ב- 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 כל העולם הפיננסי קורס, אין בנקים 2008, כל הטכנולוגיה הולכת להשמיד אותנו ולכבות ולהיעלם משבר 2000, רוסיה פונסת לסין ממלחמת עולם שלישית, כל תקופה והפחדים שלה. אם אתה לא מבין במה אתה משקיע, אם אין לך רציונליזציה להגיד חבר'ה, אתם מדברים שטויות, תתאפסו על עצמכם!
1: אנא חברים, בפרק של היום אירחתי את מולי רובינזון, יועץ השקעות מוכר. דיברנו על השיטה של מולי להשקעות, שהיא בעצם השיטה של וורן באפט, על מה באמת נדרש כדי להצליח בשוק ההון לאורך זמן, וגם רבנו קצת על מודלים שונים של השקעות. הפרק אה, עם הרבה אנרגיות והרבה אש, על החיים ועל העסק, יאללה מתחילים. מולי רובינזון, מה שלומך, איש יקר? בסדר גמור, יובל, מה העניינים? יועץ השקעות אגדי והבעלים של רובינזון פורצ'ן? כן, שירות ייעוץ להשקעות הרובינזון פורצ'ן. מעולה. אז מולי, כיף לראות אותך כמו תמיד. כנ"ל, כנ"ל, יובל. בוא ניכנס ישר למה שאתה עושה. השיטה שאתה, אותה אתה מלמד, שבעזרתה אתה מייעץ. תן לנו ככה את השיטה על רגל אחת. הארדקור, מה שנקרא. כן. בסוף אני
0: מייעץ למשקיעים לקנות מניות, ואם אנחנו בפודקאסט פה לבעלי עסקים, בסוף שקונים מניה, קונים חברה, הופכים להיות בעל עסקים. Okay. ו... זה... אין דרך אחרת להפוך בסוף את בסוף אתה איש עסקים שקונה מניות. עכשיו, אנחנו יודעים ש-90% מהעסקים, 80-90% מהעסקים פושטים את הרגל תוך חמש שנים, נכון? נכון. הסטטיסטיקה שמשקיעים פרטיים מאוד דומה. 80-90% ש... מהמשקיעים הפרטיים מפסידים כסף תוך חמש שנים. במקום להכפיל את הכסף למה זה קורה? למה זה
1: קורה באמת?
0: זה קורה, כי בסוף אנחנו אנשי עסקים גרועים, רוב האנשים לא מלמדים אותנו על כסף בבית ספר, לא מלמדים אותנו לעשות עסקים, לא מלמדים אותנו להיות משקיעים טובים, וזה אותו הדבר בדיוק. עכשיו אם מישהו רוצה פתרון להצלחה בשוק ההון, זה קצת יותר, זה קצת יותר קל מלהצליח בעולם העסקים. כי כשאתה קונה מנייש, אתה קונה חברה, אם תבחר את החברות הטובות, שכבר יש אנשי עסקים טובים שמנהלים אותם, פשוט תמשיך לגדול ולצמוח איתם. בדיוק,
1: ההבדל זה שאתה לא צריך לנהל את החברה בעצמך, אתה רק קונה חתיכה ממנה.
0: נכון, אתה לא צריך לנהל את החברה בעצמך, הדברים קורים בשבילך. תקנה חברות טובות, תצמח. תקנה חברות תפוקות, תרד. בהקשר של בעלי עסקים ושל באפת, וורן באפת, זה הדרך שלי, אני מייעץ למשקיעים בשיטה של וורן באפת. בדרך של וורן באפת. לבאפת יש משפט... מה זה אומר? ב- אז, אז רגע קודם כל, קוראים לזה משפט ואל תגיד לנו מה זה אומר. מה זה אומר. מה. המשפט אומר ככה, תקנה חברה שגם אידיוט יכול לנהל אותה, כי יום אחד אידיוט באמת ינהל נכון,
1: אותה. אז זה, זה ההקשר הזה
0: שרוב <laughs> האנשים <laughs> לא יעזור, רוב האנשים הם לא אנשי עסקים טובים. עכשיו אם אתה לא איש עסקים טוב, אתה כנראה לא תהיה משקיע טוב. אתה רוצה להיות משקיע טוב? תקנה חברות שאנשי
1: עסקים טובים, מנהלים טובים. מנהלים אותה. יפה, אני חושב שזה משהו שהתחלת עם המשפט הזה, וזה משפט מאוד מאוד חזק, שכשאתה קונה בעצם מניה, אתה קונה חלק מחברה, אתה הופך להיות, אתה ממש מחזיק חלק מעסק שממשיך להתנהל, לפעמים אנחנו שוכחים את זה, נכון? כאילו זה נראה לנו כמו פשוט איזושהי תצוגה על איזשהו גרף מחשב או משהו כזה, אנחנו שוכחים שיש עסק אמיתי, שיש חברה אמיתית, שאנשים אמיתיים בסוף מנהלים אותה. נכון,
0: זה בדיוק. זה מה שאנחנו קונים פה. בדיוק, זו הם מוצאים את עצמם בקזינו, הם לא מבינים מה הם עושים, הם לא מבינים מה הם קונים, שהמניה שלהם עולה הם שמחים, שהמניה שלהם יורדת הם בדיכאון, הם מסתכלים על המניה רק על המחיר שלה, כאילו המניה הפכה להיות איזה ישות שהיא קיימת, לא המניה היא חתיכה בחברה, אבל הרווחים שלה נדפקים, היא עלתה כי היא בתוך איזה הייפ. כן, יש איזה ו- באז. אבל אתה רואה בפועל שהעסקים שלה נהיים פחות טובים. מוכרת פחות, מרוויחה פחות. יש באז, אז המחיר עולה. אז יש כאלה שישמחו, ואני אומר הפוך. זה הזמן לצלצל בפעמון הסכנה ולמכור. כלומר, משקיעים בשוק ההון התנתקו מהמציאות. שוק ההון הפך אותם לאיזה מציאות מדומה של עולם מקביל שהוא לא קיים. שהוא חלומות. Ha- העולם המקביל הזה עולם מקביל רוב התקופות לאורך זמן בסוף אתה תקבל מה שיש במציאות אבל בטווח הקצר ואנחנו בסוף חיים את הטווח הקצר את הימים את השבועות את החודשים את הטווח הקצר אנחנו חיים ו- ולפיו אנחנו פועלים ואנחנו מפספסים את המהות יפה. ומי שמפספס את המהות בשוק ההון מפסיד כסף ולכן רוב המשקיעים הפרטיים בשוק ההון מפסידים כסף
1: כי הם לא פועלים לפי המהות הם לא מבינים במה הם משקיעים יפה אז מה המהות להבין בעצם איך החברה מתנהלת, לצפות את הרווחיות שלה לאורך זמן, את הצמיחה שלה. יפה,
0: איך צופים רווחיות? מה, יש לך כדור גדולה מולי? מה, אתה כזה גאון? אז לא, אני לא כזה גאון וזה לא כזה קשה להצליח בהשקעות. תצמד לשני כללים פשוטים. תקנה רק חברות טובות. אני קורא להן חברות מבצר, חברות שהן יציבות. למה מבצר? שאם המתחרות שלה ירצו לתקוף את המבצר, הם לא יצליחו כי המבצר חזק ויש צבא ויש חפיר ויש דגי פיראנה אי אפשר להגיע למבצר יש להם מה שנקרא בידול עסקי יתרון תחרותי חזק שמי שינסה להתחרות איתה יאכל כאפה אפל לצורך העניין האייפון שלה הבידול שלה היתרון תחרותי שלה כל כך גדול שכל מתחרה שמנסה לתקוף את המוצר הזה לא מצליח גוגל ניסתה אמזון ניסתה שמעתי עכשיו איזה משיר כתב לי מולי כדאי להשקיע בטסלה הם הולכים להוציא טלפון אמרתי כל כך הרבה ניסו ולא הצליחו כל אחד יש לו את היתרון התחרותי שלו אז תשקיע בחברה שיש את היתרון תחרותי אבל תגיד טוב מולי זה סיפורים נכון כל אחד יכול להגיד לי אני הכי טוב אני הכי חזק איך יודעים שאפל הטלפון שלה אי אפשר לתקוף אותו. נו, אז איך יודעים? מסתכלים על המספרים. מסתכלים על נתונים עסקיים. עכשיו, איך אני מעריך קדימה מה יקרה? אני קודם כל בודק אחורנית מה קרה. משקיעים בדרך כלל, כולנו, אנחנו בחיים עצלנים, אנחנו לא אוהבים לעבוד קשה. Okay. ומה אנחנו? שומעים סיפור, וואי, זה מדהים, זה, זה הדבר הבא, זה, זה מטורף, זה הולך לשנות את העולם, ואנחנו קונים. מה קורה? עולים עם ההייפ. ואז מתרסקים למטה, קרה עם הקנאביס, קרה עם מניות הגז, קרה עם, עם מניות הביומד, המי... okay. זה יקרה גם עכשיו עם מניות
1: ה-AI, זה יקרה. ולמה כי, אין... ולמה? כי, יש... כי אין... מאחורי ההייפ הזה שום... רקורד
0: אין רקורד עסקי מוכח. כשיש רקורד עסקי מוכח, הרבה יותר קל להבין מה יהיה בעתיד. אתן לך דוגמה הרבה יותר פשוטה. אתה עכשיו צריך לבחור תלמיד בכיתה ט' להשקיע בו שיהיו לו ציונים טובים בבגרויות. הוא בכיתה ט', okay. עוד שלוש שנים יש לו את הבגרויות בכיתה י"ב. Okay. אתה צריך לבחור את התלמיד המצטיין שיהיה לו ציונים פרפקט בי"ב. את מי תבחר? את התלמיד שמכיתה א', יש לך ועכשיו יש לך את הגיליון ציונים שלו עשור אחורה, שמונה שנים אחורה, תשע שנים אחורה. את מי תבחר? את התלמיד הגרוע, זה שמפריע וזורקים אותו ומשים אותו? את התלמיד הבינוני שהוא מגיע למבחן ואומר איי, שם המבחן? או ממי תרצה להשקיע?
1: אוקיי. Okay, יפה. ברור. עכשיו אני... שיודע
0: להתנהל, שיוכיח את עצמו ש... לאורך זמן יפה. שיודע להתנהל. שמישהו שיוכיח את עצמו שיש לו רקורד עסקי מוכח. עכשיו, היו מציעים לך עכשיו להיכנס שותף באיזה עסק, במעולם האמיתי. היית אומר, תראה לי מה עשית עד היום. נכון. בשוק ההון מכבים את המוח, כי זה כל כך קל לקנות. טיק טיק, קניתי, אני בעלים של חברה. אני בשוק ההון, אני שחק... אני אבל לא בדקת כלום, איזה איש עסקים... כי
1: הסכים? אתה שוכח שאתה בעלים של חברה כשקנית, כמו שאמרנו קודם, זה רק פשוט כמו איזה משהו נכון, על הצג, זה, נכון, זה, אה... זה משהו וירטואלי כזה, בדיוק, בתחושה. א... איזה איש עסקים קונה חברה בלי להכיר אותה, מה אתה... אז מה הקריטריונים לחברת מבצר? יפה, אז חברת
0: מבצר שתהיה חברה שצומחת וגדלה, אני רוצה לראות בעבר שהיא צמחה וגדלה. זאת אומרת זה בוודאות לא חברה חדשה? היא בוודאות לא חברה חדשה, אני אומר תודה רבה, המשקיעים שולחים לי מולי מה לדעתך למניה הזאת, אני רואה שהיא ציבורית שנתיים שלוש אין נתונים עסקיים, אני אומר אנחנו נחכה לה בהמשך, הכל בסדר, אומרים שלבאפט יש ערימה על השולחן, ערימה ענקית, לא נגיד לא. כן. את לא לקנות, ערימה ענקית, אתה יודע מה ערימה ענקית מה הכותרת שלה? <laughs> לא יודע, <laughs> לא יודע, חברה קיימת שלוש שנים יכול להיות שהיא מטורפת, שהיא תהיה ההצלחה הבאה, שהיא תכבוש את העולם בסערה, סבבה, יהיה okay. עלייה, אני לא אכנס פה, אני אכנס פה, אבל אני אלך על בטוח קדימה. <laughs> זאת
1: אומרת, מחפש... אתה מוכן לפספס את העליות הראשונות המשמעותיות, בבד... אבל... אבל ללכת יותר על בבד... בטוח. הייתי פעם במגדלי
0: אלקטרה, בהרצאה ליזמים לסטארט-אפים. Okay. היה שם בחור מאוד מוכשר, והוא אמר את נתון, אחד מכל אלף עסקים, מכל אלף סטארט-אפים, מצליח. שבוע מצליח, זה אומר ששמעתם שהם גייסו כסף. עכשיו, אחד מתוך אלף, הוא אמר, שכבר התאגדו כחברה. כלומר, כמה עשרות אלפים שעוד לא התאגדו כחברה ונשארו במוסך, מה שנקרא. כן. אחד מתוך אלף, הוא אמר, מצליח. מטורף. אז מספרים לי אלף סיפורים. אני אקנה אלף סיפורים, כמשקיע פרטי אני את הרגל. לא, אני אחכה לראות מי זה האחד הזה. ואז נמשיך איתו קדימה. אוקיי, עכשיו בסוף כדי לראות שחברה היא טובה, שחברה היא מבצר, צריך לבדוק ארבעה נתונים עסקיים פשוטים מאוד, אני תמיד אומר את זה, אנחנו פעם בשבוע עושים, עושים שידור חי, שאני מרחיב על הדרך הרבה הרבה יותר, ופה אני תמיד נותן את הנתונים לעומק, אבל אני אתן גם גם עכשיו, זה כל כך פשוט. חברה שלך צומחת, ומה אתה רוצה לראות שהיא צומחת? באה? מכירות, אנחנו אנשי עסקים, נכון? הרבה. אנחנו רוצים לראות, למכור יותר. עכשיו המטרה שלנו זה לא סתם למכור, המטרה שלנו זה למכור ולהרוויח, נכון? בדיוק, רוצה... להראות הכנסות, לראות רווח. נכון, רוצה לראות גם שהרווחים גדלים. עכשיו זה נראה נורא טריוויאלי. יש חברות, אובר לדוגמה, ככל שהיא מוכרת יותר... ככל שהיא מסיעה יותר אנשים, היא מפסידה יותר כסף. החברה הזאת הפסדית בטירוף. כשהיא הונפקה לציבור, היא רשמה בתשקיף שלה, שבו היא חייבת להגיד את כל האמת. עוד פעם, משקיעים לא קוראים לזה. ונכנסו לאובר, וואי זה מטורף, מסיעים אנשים מכל העולם. בתשקיף שלה כתוב, אנחנו לא רווחיים, ואנחנו לא יודעים אם נהיה רווחיים אי פעם. ומשקיעים שמו כסף. כי היא גדלה? כי היא צומחת, בטוח הם הצליחו לעשות כסף, אבל אם אתה משלם לנהג יותר ממה שהלקוח שילם על הנסיעה, עם ההוצאות שיווק, איך תהיה רווחי? אז בונים על רכב אוטונומי, אבל הרכב האוטונומי פתאום מתרחק. אז סיפרו לך אלף סיפורים, ווואלה, <laughs> מה נקרא קומפי קומפה. <laughs> אז אני רוצה לראות גם שהחברה מכניסה, ההכנסות גדלות משנה לשנה, שהרווחים גדלים משנה לשנה. עכשיו, הכנסות ורווחים זה יפה. אבל צריך גם שייכנס כסף לחשבון הבנק. תזרים. תזרים, מה שנקרא, תזרים מזומנים תפעולי. אני רוצה שייכנס כסף לחשבון הבנק מהפעילות העסקית של החברה. לדוגמה, לבנק לאומי היה סניף, סניף בהרצל, בתל אביב, אוקיי? הוא היה מוערך בספרים ב-20 מיליון שקל, אוקיי? רצה גורל בנק לאומי מכר את הסניף הזה, לפי דעתי, בשנת 2020-2021, כי במקרה אשתי עבדה בזמנו אוקיי. בסניף הזה, <laughs> אז <laughs> היא <זה> גם תפסת <laughs> את העין, <laughs> <את, laughs> <laughs> <את האיין, laughs> <laughs> מה שנקרא, <laughs> על הבניין. Okay. הם מכרו אותו באיזה 100 מיליון, 110 מיליון שקל. מה קרה לבנק לאומי באותו רבעון? בום, רווח של 80 מיליון שקל משום מקום. Okay. שנכנס להם גם לבנק. אני אומר, רגע, 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 אני רוצה לראות מה עשיתם בפעילות העסקית. כי לא מעניין אותי שמחתת את הבניין כי הזה. זה היה משהו חד וזה לא מעיד על
1: ההתנהלות העסקית לאורך זמן.
0: נכון, אחלה של בונוס, אבל אני רוצה לראות בפועל. תזרים מזומנים תפעולי. אז זה לא כזה ברור, נכון, לא יש תמיד רווחים תמיד. שמכירים בהם קדימה, יש רווחים שמכירים בהם קדימה ועסקאות נופלות והם לא מספיק אופטימיים, יש מספיק מספיק סיפורים. אני רוצה לראות מה שנראה show me לראות את הכסף בחשבון הבנק של החברה שהוא צומח לאורך השנים מפעילות יפה. תפעולית. יפה. והנתון הרביעי, כי שלושת הנתונים האלה מאוד יפים, בסוף אני רוצה לקבל עוד איזה ולידציה, כי תמיד אומרים, מולי חברות משחקות עם הנתונים. אז קודם כל אני חייב לציין ששום חברה לא משחקת עם הנתונים. יש דוחות עסקיים שהרשות מראות ערך מפקחת עליהם, שמנכ״ל חותם על דוח, אם הוא ישקר, אם הוא ירמה, הוא ילך לשבת בכלא. נכון. הוא לא יחשוב על ה-20 מיליון שקל שהוא יקבל אם הוא מרמה, הוא יחשוב על זה שהוא לא הילדים שלו 20 שנה אם הוא ירמה. אז קודם כל הדוחות הם תקינים וטובים. אבל אין וטובים. דרכים
1: מסוימות להציג את הנתונים? יפה, ולמה או, אני אומר... או, או כמו שראית
0: בבנק לאומי, אתה יודע, יש הרבה מקום למשחקים, איך אומרים? לא תתנו לנו לרמות פה, בואו לפה. אז סבבה, אנחנו כמשקיעים צריכים לפעול נכון. רוצה לפעול נכון, תבדוק. לא נתון אחד של ההכנסות, לא שני נתונים של רווח, לא שלושה נתונים שתזרים מזומנים תפעולי, בואו נבדוק ארבעה נתונים. שיהיה לנו ארבע פינות. של קובייה, ואז אם מישהו משחק לנו עם נתון אחד, אתה רואה שהנתונים האחרים יימשכו. רגע, מה יפה, אז מה הנתון הרביעי? יפה, <אח> של בעלי המניות, שני, ש... שני ביטויים. <אח> ההון העצמי של בעלי המניות. <אח> מה זה למש... אומר? <אח> יפה, ההון העצמי של בעלי הבעלים של חברה, נכון? <אח> נכון. נניח היום מפרקים את החברה, סוגרים את השאלטר, מכבים את האורות, אומרים לכל העובדים, לכו הביתה. אוקיי? Okay? החברה מוכרת את הבניינים, מוכרת את הפטנטים, מוכרת את הקניין הרוחני, משלמת את כל החובות שלה, מוציאה את הכסף מהכספות, כמה כסף יש לנו על השולחן? והעונה עצמי של החברה. אוקיי. Okay. גדלה... כלל הנכסים שלה. כלל הנכסים. שחברה גדלה באמת? הנכסים שלה גם צריכים לגדול באמת. עכשיו יש חברה שיש לה המון נכסים כמו מקדונלדס, כי כל הסניפים שלה, מקדונלדס היא אחת מחברות הנדלן הכי גדולות בעולם.
1: זה חברת אנשים לא יודעים, כן. זה לא חברת המבורגרים, כן. זה חברת נדלן. היא חברת,
0: אחת מחברות הנדלן הגדולות בעולם, תקופה אור. מסוימת הייתה הגדולה בעולם אפילו.
1: יש להם כמה מהפינות הכי קרות, נכון,
0: הם מחזיקים רוב, נכון, בניגוד לישראל, שבישראל זה זכיינות, סיפור המלא איך זה עובד ככה זה עובד.
1: אוקיי. אז
0: זה... אז זה מה שהופך את מניית מקדונלד למדיה טובה. יפה. לא, לא, אסור לדבר לא, אסור לדבר על מניית באופן פרטני זה רק תחת הסכם ייעוץ השקעות מותר זה חוק השקעות אפשר גם לדבר על זה בהמשך. הנקודה ש... לא, אבל רק
1: בתור הדוגמה המחשה של הדוגמה זה לא היה ייעוץ מניות ומקדונלד
0: לא חייבים. זה לא היה ייעוץ. כן, אבל הנקודה הייתה להמחיש שלא לגוגל יהיה כנראה פחות, כי גוגל צריכה רק את המשרדים של העובדים שלה. אז היא מעסיקה מאות אלפי עובדים, ו... אוקיי, הכל בסדר, אבל היא כן. רק צריכה משרדים לאכלס אותם, היא לא צריכה עכשיו לכל הלקוחות, הערך הגוגל הייתה צריכה משרדים או חנויות לשרת את כל הלקוחות שלה, כן. את כל העולם, ברור. אז היא הייתה החברת הנדלן הכי גדולה בעולם. אבל בין פה ובין פה לא אכפת לי, אני רק רוצה לראות שהנכסים של החברה יצמחו עם השנים, כי אם המכירות גדלים, והרווחים גדלים, ואת הזרימה צריך משהו בעולם שישרת את הצמיחה הזאת, את הגדילה. גם גוגל צריכה עוד משרדים, עוד מחשבים, יהיו לה עוד פטנטים, אם היא צומחת וגדלה. כלומר, אם אחד מהנתונים האלה, אם אני רואה צמיחה בכל ארבעת הנתונים האלה, אני יודע שיש לי וי, שיש לי פה תלמיד מצטיין. אם אחד מהנתונים מתעתע, מג'עג'ע, לא הולך בכיוון הנכון, אני מבין שיש לי פה משהו בתמונה שצריך אולי לחקור הרבה יותר לעומק, אבל שזה כבר סיפור שיכול להיכנס ל... אני לא יודע. אבל אתה קונה מניות רק שעומדות בכל ארבעת הפרמטרים? רק מניות שעומדות בארבעת הפרמטרים העסקיים האלה, וכן זה יהלומים. אנחנו מתוך נגיד מעל 7,000 חברות שנסחרות בארצות הברית, אני אתחיל להתעסק אולי עם 40 עד 50 שעונות
1: לקריטריונים האלה, זה ממש יהלומים. יפה, אבל עכשיו בוא נדבר על מחיר המניה, כי בדרך כלל מחיר המניה גם משקף את כל הנתונים האלה, לאור האקמולי רובינזון ווורן באפט יודעים להסתכל
0: על ארבעת הנתונים האלה היא תהיה יקרה, נכון? נכון? היא תימכר ביוקר רב, נכון? אז איפה תהיה לך הזדמנות? כולם יודעים את מה שאתה יודע, מה אתה כזה חכם? אז נכון, אנחנו לא כאלה חכמים, אנחנו לא כאלה נבונים. איך באפת אמר? לא צריך אייקיו גבוה כדי להיות משקיע מוצלח. בסך הכל צריך להיות עם טמפרמנט, לפעול עם ההמון ונגד ההמון בלי להתרגש. כלומר, חברות טובות גם הרבה פעמים ימכרו בזול. אני אתן שתי דוגמאות, שנת 2017 נלך אחת אחורה אחת לימינו אנו שהמשקיעים, שבעלי העסקים שמקשיבים לי בפודקאסט יוכלו לקבל פה ערך מוסף, על הזדמנות מהיום, אבל נתחיל קודם מ2017 כדי להבין את הנתונים, שנת 2017, מישהו זוכר באיזה משבר כלכלי גדול? לא? לא,
1: נכון, ובאמצע עלייה שדווקא שוק בעלייה מטורפת, נכון, תן לי שנה של משבר שעולה לך בראש? עכשיו? אוקיי, okay, <laughs> בעבר. 2020 בקורונה, 2008. יפה,
0: 2008. אתה יודע שבשנת 2008, או בשנת 2017, פשטו את הרגל יותר רשתות קמעונאיות, כימונא... 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 <כימונאיות> יותר רשתות קמעונאיות, <כימונאיות> <כימונאיות> <כימונאות> זה בסוף חנויות, רשתות כן. שאנחנו מכירים, פשטו את הרגל ליותר רשתות בארצות הברית, בשנת 2017 מאשר בשנת 2008. הייתה שנה נוראית לקמעונאות. Okay. מילה קשה לא, בעברית, קימונאות, ש... מילה קשה שאומרים בזה י וקימונא... זה לא מתגלגל אבל איך אומרים, באנגלית <laughs> הכל נשמע טוב יותר, חנויות, חנויות, בדיוק, ריטיין, באנגלית, אתה ריטי. המילים באנגלית, אתה יודע, אתה בסוף אתה קורא את הדוחות באנגלית, ברור. אז יותר ריטיילס פשטו את הרגל בשנת 2017 מאשר בשנת 2008, אוקיי, okay. למה? למה? נו, מה היה זה? אמזון, באותה תקופה אמזון התרחבה בטירוף. הם החליטו שהם נותנים אפשרות להחזיר בחינם, שאם אתה לא מרוצה ממה שמגיע אליך, אתה יכול לבטל מתי שתרצה. כלומר, היה פה שינוי אסטרטגי כמה שנים לפני כן של אמזון. אנשים פשוט
1: עברו לקניות באונליין הרבה יותר זה היה שנה של
0: פיק מטורף לאונליין, ורשתות פשוט פשטו את הרגל אחת אחרי השנייה. ואני, מולי הקטן, שהיה לו יתרון נוסף על השוק, מזהה חברה שאני מכיר אותה שהיא מבצר, רואה את הנתונים שלה אחורה, מסתכל, חברה מבצרת על מסתיין, מא' עד לא, לא, אמזון, חברה אחרת, נקראת Five Below. היו לה 250 סניפים. המתחרה הגדולה, היא מוכרת מוצרים Five Below, מוצרים מתחת לחמישה דולרים היא מוכרת.
1: דווקא כן רשת קמעונאית.
0: רשת קמעונאית! כאילו כנגד המגמה העולמית באותו רגע. המניית סללה, אני מסתכל עליו. המניית סוללת, היא חברת מבצר. והיא בהנחה, אני אומר, היא מוכרת מוצרים מתחת לחמישה דולרים. כלומר, אמזון לא באמת מתחרה בה. נכון? אמזון לא תשלח מוצרים בחמישה דולרים, תיקח ממשלוח של עוד עשרים, זה לא רבחי כלומר, אמזון לא מוכרת באופן כללי בחמישה דולרים לאנשים. כי המשלוח יותר יקר, אז אם תוסיף משלוח, עדיף נכון? זה רשת בעצם
1: שכל המוצרים בחמש דולר או פחות. כן, בין בילו. עכשיו
0: יש לה כבר, היא פיתחה מחלקות חדשות, כמו שהיה פעם הכל
1: בדולר
0: כזה. היא נ פייב <laughs> כאילו מעל חמש <5. laughs> יש לה <Okay. את> עכשיו <laughs> עוד מחלקה חדשה כדי להתמודד עם האינפלציה והיא עושה את זה מאוד יפה אבל בוא נלך ל2017 רק פייב מי לא היה okay. 250 סניפים אני רואה שהיא מתפשטת בצורה נהדרת בארצות הברית היא הייתה אז רק באיזה 14 מדינות סתם נדחה אגב ב28 ב- מדינות okay. ואני עדיין בפנים אני משקיע בחברה הזאת היא עוד פעם לא אומר שהיום כדאי להיכנס אליה אבל אז ב-2017 הייתה פה
1: הזדמנות מאוד מאוד גדולה. כי בעצם הח- הח- החברה, זיהית שהחברה מתנהלת נכון, והחברה עצמה ממשיכה לצמוח, ממשיכה להיות רווחית, והשווי של המניה שלה משתקף פשוט כי הייתה ירידה מאוד מאוד כללית בשוק שלה, בשוק נכון, הכללי.
0: נכון, כל הקימונאויות חטפו, כל הריטל חטף חזק, קנינו אותה, היום סתם לסבר את האוזן, החברה היא קנית המנויה באזור החמישים דולר, היום החברה היא במעל מאתיים דולר. אוקיי. מה חמש שנים. סניפים אמרתי, 250 סניפים, היום יש מעל 1,000, וואלה לא כבר אם אמרתי, תמיד כבר מעל 1,000. בזמנו היעד שלה היה להגיע ל-1,500 סניפים. כשיש לך 200 סניפים, אתה, היעד להגיע ל-1,500. היום היעד כבר הפך ל-3,500. כלומר, יש לה עוד המון איפה לצמוח, היא מתפשטת בארצות הברית בצורה מאוד נכונה. תכיר במה אתה משקיע, אבל יש פה משהו מעניין רגע
1: במה שאמרתי, כי הם באמת הכפילו את עצמם פי 4, וגם הערך של
0: המניה כי מהביזנס בסדר, בנג'מין גרם הוא וורן באפט לא המציא שום דבר בעצמו. הוא למד ממנג'מין גראם. כן, המשקיע הנבון. נכון, מספרים, בנג'מין, וורן באפט קרא את המשקיע הנבון. זה ספר שעשה בשנת 1948, פלוס מינוס כשוורן באפט הגיע לגיל בגרות. וורן באפט נולד בשנות ה-30. והוא קרא את הספר הזה בספרייה, והוא אמר, ובסוף זה כאילו זה... אז הולך לעבוד אצלו גם. רגע, רגע, לפי נכון. זה מה זה, קודם כל הולך ללמוד אצלו, אבל רגע, תן לי לספר סיפור טוב,
1: אתה... אפשר.
0: זה כמו דוד שלי, הביא לי את הסרט לב אמיץ. בזמנו. זה של שלוש וחצי שעות עם מל גימסון. הוא אומר לי, מביא לי את הקלטת, עוד קלטות, אז לא יודע, זה היה עם דחיסה, הוא הצליח בקלטת לדחוס, הוא מת בסוף. <laughs> ואחרי זה סרט שכולם מלחמות, <laughs> ואני אומר, תגיד לי, <laughs> שי, אם <laughs> אתה מקשיב, מה נבגר איתך? אני שלוש וחצי שעות יושב ומחכה שמאל גיפפון ימות, <laughs> וכל הסרט <laughs> הוא ככה קרוב <laughs> למות, <laughs> ואני לא ידעתי שהסרט שלוש וחצי שעות שיש לי למה לחכות כל כך הרבה זמן. אז בוא נספר את הסיפור בפט בתור ילד שהוא קנה את המנייר הראשונה שלו בגיל 14. איך הוא אומר, עד אז בזבזתי את החיים שלי. כאילו, נורא תיאטרלי בסיפורים שלו. כל איש עסקים שרוצה להצליח בעולם הזה גם, יש לכם עסק? תבינו מה אתם עושים, אם נכון, אתם רוצים להשקיע נכון, בעסק. נכון, ת, ת, לק... תבין מה העסק שאתה קונה הולך לעשות, ותקנה אותו בזול. נכון, נכון, זה כמו להיכנס שותף בעסק היה. נכון, מה אתה רוצה לקנות ביוקר? לא, אתה... יהיה לך לעשות כסף. לפעמים טוב לקנות גם ביוקר, אם זה משהו שימשיך לצמוח בתירוז בהמשך. נכון. אבל אתה רוצה לעשות באופן ודאי כסף גדול, במכירה, תקנה משהו טוב, בזול. אז אורן באפט מצא בספריית הספר והוא פשוט, פתא, פתאום נפתחו לו העיניים, ומה שנקרא בממלכת העיוורים סתום המלך, כולם בשוק ההון עיוורים. פתאום מוריד את אני רואה מה קורה פה. הוא, הוא, הוא מספר, אני פתאום מבין, שכולם מהמרים בקזינו. הוא, ראיתי, הוא, הוא מספר גם שהייתי, ילד, שהייתי לא, לא ילד, נער, הייתי בן 30, הלכתי לקזינו, ואני רואה אנשים מהמרים, ואני אומר, אם אלה המשקיעים בשוק ההון, אני מה זה הולך לעשות כסף? כולם לי... פועלים רק לפי אמוציות לפי אמוציות לפי רגש בלי שכל ושהוא קרא את הספר של גרם זה פתאום עשה לכל כך הרבה שכל. עכשיו בואו זה ספר שהוא מאוד כבד מ 1948 מאוד, מי שננסה לקרוא אותו היום הוא מאוד קשה אני קראתי אותו יש לו גם עשו עליו כבר איזה רפריימינג של התאמה להיום בשנות השמונים שזה עוד יותר קטסטרופה זה כאילו ספר מאוד, okay. מאוד מאוד כבד אבל הוא מאוד מאוד טוב. ואז שוורן שוור, באפט גילה שבנג'מין גרם בחיים הוא היה בטוח שהוא הוא גילה שהוא בחיים ושהוא מרצה באוניברסיטת קולומביה. הוא מיד הלך ללמוד באוניברסיטת קולומביה. מספרים אנשים שהיו איתם בכיתה, שזה היה פשוט שיעורים, שכאילו יש יכול להיות 200-300 תלמידים, וזה רק וורן דאפת, פרטי. ובנג'מין גראם בשיעור פרטי, מתווכחים ומדברים ומחליפים רעיונות על מניות. מדהים. שוורן דאפת סיים את התואר שלו, הוא הלך לעבוד בפירמת ההשקעות של בנג'מין גראם, למד שם. בשנות החמישים הוא פתח את שותפות ההשקעה הראשונה שלו, בשנות השישים הוא קנה את ברקשי רסאווי בשער של 17-19 דולר, היום רשי רסאווי בשער שכבר נושק ל-400-500 אלף דולר. פשוט המשיך להשקיע נכון בדרך הזאת. עכשיו, אנחנו לא וורן באפת, וורן באפת עכשיו, לאורך עשרות שנים, חמישה-שישה עשורים, מה התשואה הממוצעת שעושה בשנה? אתה יודע, יובל, אם, מ-17 לחצי מיליון, על כל מנייה, היית קונה מנייה ב-17 כמה זה עושה בשנה? זה יוצא 19% בשנה בסך הכל, בממוצע. בשנים טובות יותר, בשנים טובות פחות. 19% בשנה, כלומר, אם משקיע פה...
1: ממוצע כזה לאורך כמה
0: שנים, זה צריך... וורן באפת אמר, אני שלוש פעמים בחיים שלי ראיתי, בקריירה שלי ראיתי את ברגשיר אסווי צונחת ב-50% בלי סיבה. שלוש פעמים, אני מסתכל, העסקים בסדר, הכל צנחה ב-50% בלי סיבה. את אומרת, סליחה, הם כולם משוגעים. זה כמו ששלדון אדלסון סיפר שבזמן המשבר הכלכלי, איך הוא הפך להיות היהודי היה העשיר בעולם, נכונו לברכה, כן, היום אשתו היא הישראלית הכי עשירה. הישראלית הכי עשירה. איך הוא הפך להיות ה- היהודי הכי עשיר בעולם? הוא תמיד היה עשיר, היה לו בתי קזינו, וגה סנדרס, זה שלו, LVS. הוא אומר, בשנת 2008-2009, במשבר הכלכלי, המניה שלו צנחה מאיזה 100 דולר ל-7-3 דולרים, 7 דולרים, משהו כזה, צנחה, ירדה באיזה 95 אחוזים. הוא אומר, הם למה זה יורד ככה? הוא קנה כמו מטורף את המניה שלו, חזרת הכל חזרה למעלה, הפך ל... את המניה של עצמו. הוא, הוא מבין מה אני קונה. חברת מבצר מזול קנה. מעולה. אז זה בסוף מה שרוצים, אם רוצים להצליח בהשקעות, זה מה שצריך מעולה. לעשות. מעולה. לקנות חברות טובות, כשהן בהנחה.
1: מעולה. מעולה. אז רגע, אז הבנו את נקודת הכניסה. איפה נקודת היציאה? איפה אתה מזהה את נקודת היציאה? כשהחברה מתחילה להתקלקל?
0: כשהשווי או שהיא כבר לא בהנחה. אוקיי. Okay. נכון? אז לא טובה צריך לזכור חברים יקרים שאני תמיד אומר, אף חברה לא נולדה מבצר, ואף חברה לא תמות מבצר. היה ספר פעם, <אז> זה לא <תמות. laughs> <היה> ספר, <laughs> הוציאו, <laughs> הוציאו <laughs> פעם ספר לנצח נבנו, <laughs> שמישהו <laughs> איזה פרופסור לקח ולקח <laughs> חברות ותיאר, פיד פור לסט, כן, שיוצאו אותו בעברית גם נבנו לנצח, איך שזה חברות שלא יקרסו לעולם בגלל ההנהלה שלהם, היום לפי דעתי שתי חברות קיימות. נסתכל שם איזה עשר, שתיים מהם אולי. אדאו נכון. ג'ונס הושק עם אה, המדד הכי גדול, הושק ב-1890. לפני כמה שנים המניה הייתה, G-E שנשארה בו עד היום. כלומר כל המניה היחידה מתו, נעלמו. G-E נשארה היחידה וגם בשנת, לפני שנתיים שלוש היא יצאה מהמדד הזה. וואלה. כלומר גם היא עבר, <אף>, אף אחד, אף אחד לא נשאר בשיא לנצח. אבל הנתונים העסקיים מראים לנו באיזה שלב אתה נמצא, בשלב הצמיחה? בשלב הבלו צ'יפ, פשוט סבבה שחברה תתיישר, הקו שאתה יתיישר, והיא כבר לא חברת מבצר, היא כבר לא צומחת, היא כבר לא מביאה נתונים עסקיים כמו בעבר, יכול להיות שאני אחליט לוותר עליה. ונעבור לחברה הבאה, שכרגע כן צומחת, כי תמיד יש את המתחרה בתור שהופכת להיות הכי גדולה. גוגל ב-97 לא הייתה כלום, נכון? נכון. הכל בסדר, פייסבוק, מטא ב-2004 גם לא הייתה כלום, הכל בסדר, תמיד יהיה את הבאות בתור שיהפכו להיות הכי גדולות, והשם הכי גדולות, אנחנו לא זבנג וגמרנו, אבל אנחנו גם לא עובדים כל נורא קשה, כי בסוף אנחנו עוקבים אחרי חברות שנים. כלומר בסוף קנית נכון, איך צ'ארלי מנגי השותף של וורן בוות אומר, הכסף הגדול הוא לא בקנייה ולא במכירה, הכסף הגדול הוא בהמתנה. תדע לקנות נכון וזהו, נגמר העבודה שלך. שיהיה מישהו, אני, אני למשקיעים שלי מדווח להם קורה עם החברות, כדי שהם יבינו מה קורה, כדי שיהיה את ה... את היציבות הפנימית הזאת, להמשיך בהשקעה גם כשיש ירידות,
1: אתה צריך לדעת במה אתה משקיע. אתה צריך להבין כדי שיהיה לך את ההתמדה, את היכולת להתמיד ולחגוג בסבלנות, גם כשאתה רואה ירידות, גם כשאתה רואה...
0: נכון, כי זאת הבעיה המרכזית בסוף, שאתה משקיע דרך נגיד בנקים, יועץ בבנק, או קרנות נאמנות, או בתי השקעות, או גמלי השקעה. מה קורה? אתה מביא למישהו מקצועי, נהל היועץ בבנק הוא מקבל את ההמלצות מאיזה מערכת, הוא, הוא לא יודע להגן על ההמלצות, הוא לא יודע מה קורה איתם, אז מה אומר לך, טוב, בוא נחליף. מה בוא נחליף? <laughs> למה קנינו את מה שקנינו? אם הוא טוב בוא נישאר, נקנה עוד, אם הוא רע בוא נמכור, אבל היועץ לא יודע לדבר איתך על זה.
1: בבתי ההשקעות גם אתה מדבר... למה? תסביר לי למה. כי היועץ לא בחר את המנייה. הוא קיבל איזה מערכת המלצות של הבנק. ומערכת המלצות של הבנק לא יודעת לתווך לבנקאי שיושב מולך בסוף את ה... את החברה? מאיפה היא לתווך אותה חברה? הרבה פעמים היא תמליץ לך על קרן נאמנות, שהיא בעצמה
0: מחזיקה איזה 30-40 מניות. יש לה אינטרס שם. עזוב אינטרסים, כל אחד יש את האינטרסים, הבנק, האינטרסים, הבנק האינטרס הכי גדול הוא שתקנה ותמכור, כי כשאתה קונה ומוכר הם מקבלים עמלות ודמי הפצה מה שנקרא. כן. לא משנה, בתי ההשקעות המטרה שלהם שתישאר איתם כמה שיותר זמן, אבל הם צריכים לעשות לך פעולות בתיק. למה? כי אם הם לא עושים לך פעולות בתיק, אתה תגיד בשביל אני משלם לך דמי עכשיו בית השקעות אין אינטרס לעשות לך, אמרנו אתה צריך נכון, למכור נכון, והרווח הוא בהמתנה, אבל הם לא יכולים להמת אתה, אתה לקוחות
1: מעניין הצורה בסוף, מעניין אותם הפעולות אבל בתיק. אבל
0: מה קורה, אנחנו מסתכלים בטווח הקצר, אני שעבדתי בפירמת להשקעות של האלפיון העליון, לקוחות עם 8 מיליון שקלים ומעלה, אני הייתי אחראי על דוחות של חברה אפילו, עם מעל מיליארד, מיליארד שקלים קרן השקעות. Okay. קרן, קרן צדקה שיש לה שקלים שאנחנו יצנו להם על הכסף. ולקוחות, מאוד מאוד אכפת להם שהם משלמים מי כל חודש, תחשוב אתה משלם מי כל חודש עכשיו למישהו, מה אתה רוצה לראות? שהוא עובד בשבילך. אז תגיד, בשביל מה אני משלם בשביל להמתין? להמתין אני יכול לבד. להמתין אני יכול לבד, נכון? וזו הטעות של משקיעים. ואז מה בתי ההשקעות, הם רוצים שהלקוחות יישארו, מה קורה? הם מתחילים לפנות ולמכור, לעשות להם
1: פעולות. רגע, אז זה מה שגורם לכל ההסתכלות טווח קצר?
0: זה כל הטווח קצר. זה נכון, אנשים מסתכלים טווח קצר. אתה רוצה שבטווח הקצר יעשה לך פעולות. אם היועץ להשקעות היה בא ואומר לך, או המנהל תש... אנחנו משקיעים בטווח ארוך, לא צריך לעשות פעולות, הפעולות יפגעו לך בתיק, אדמיה, אתה משלם לי כדי שאני אקנה לך נכון ואני אעדכן אותך מה קורה. אבל בית השקעות לא מעדכן אותך מה קורה. כי, כי מי שאתה מדבר איתו הוא איזה משווק כנראה, או איזה נציג בבית השקעות שיש לו רישיון, אבל הוא מטפל בעוד 300 לקוחות, איך הוא ידבדח כן. לך מה קורה, מה לא קורה? אין לו לא איזה מערכת, אין לו לא איזה טכנולוגיה, הם לא חשבו בכלל, בכלל בכיוון הזה. אז מה הם עושים? קונים ומוחים, ולכן בתשקעות בדרך כלל תקבל כמו המדד, יועץ בבנק בדרך כלל תקבל כמו המדד, ואז מה אומרים? רוב המשקיעים הפרטי, רוב הגופים המוסדיים לא מכים את המדד. איך הם יקרו את המדד כשכל כל, כל, כל המשחק הוא נגדם והם צריכים לעשות לך פעולות, לקנות ולמכור כל היום, או שהם בכלל לא יודעים במה הם משקיעים ויש איזה מערכת שמדרגת ועוד פעם, איך תקל את המדד ככה? איך תעשי יותר אם אתה לא מבין במה אתה משקיע, אתה חייב להבין במה אתה משקיע, זה, זה אולי הפיצוח שלנו ברובינסון פורצ'ן בשירות יוצאי השקעות שלי, שאנחנו מכניסים אנשים למניות נכונות, ואני אומר להם אנחנו נכנסים פה לטווח ארוך, בינוני ארוך, משקיע שכותב לי שהוא רוצה להשקיע עד שנתיים, הוא מקבל ממני ממש מייל, זה לא טווח ההשקעה המומלץ, זה נגד דעתי כיועץ שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה זה הכסף שלך, ואני אייעץ לך, תדע שזה בניגוד לדעתי, ואז כולם אומרים, דבר באמת בשנים, 2 עד 5, מה זה? 2 עד 5, טווח בינוני. 5 שנים ומעלה, אתה יכול להתחיל לקרוא לזה טווח ארוך, כבר יותר ארוך, אולטרה ארוך. Okay. בסוף, פעם, אתה רוצה לעשות כסף, זה לא בקנייה, זה לא במחירה, צ'רלי מנגר אמר, בה המתנה. בהמתנה, בין 97, okay. בן אדם יודע מה הוא מדבר, שותף של בפס כבר <laughs> <עשרות> שנים, <laughs> הוא חלק מרכזי בהצלחה מ-17 דולר לחצי מיליון דולר.
1: חלק מההצלחה הזאת. Okay. אז למה לא לקנות בעצם פשוט את המניה של ברקשר אדווי? ברק, ברקשר
0: אסווי, אז בואפט בן 93, צ'ארלי מנגר בן 97. אוקיי, okay, מה
1: יהיה אחריהם? מה יהיה אומר... אחריהם? <laughs> זה... אנחנו
0: כבר רואים, כבר, כבר יש שני, יש אחד אייבל ששמו במקומו, יש אייבל ויש אייבל. שני מנהלי השקעות ששמו, ב, שמכשירים במקומם. לא יודע, הם קנו את טבע, עשו שם, היה, היה כותרות, וורן באפט קנה את טבע לפני כמה שנים. Okay. ואני מסתכל על פטועים אני חושב שזה פרשן נורא קולני בארה״ב קוראים לו ג'ים קרמר. והוא, הוא, הוא אומר באנגלית, what the fuck is בארי באפט מפרסמת פעם ברבעון את החברות שהיא משקיעה בהן. אוקיי. Okay. 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 No, אוקיי. אז, אז למה קנית את טבע? עשו רגע עשו עם באפט רעיון. למה קנית את טבע? הוא אמר אני לא קניתי את טבע.
1: טוב, בן אדם בן תשעים. אולי
0: כבר לא זוכר. אולי כבר לא זוכר.
1: איפה הוא, המוח שלו עובד עוד הרבה יותר טוב משלנו.
0: מי שרוצה לחיות שנים רבות עם אריכות שנים, תעסקו בהשקעות, זה מחדד את המוח, זה שומר עליהם טובים. זה גם מעניין. אוקיי, עשו איתו אחרי עוד שבועיים עוד ריאיון. כנראה כבר שמע את הביקורת. ואומרים לו, אתה קנית את למה קנית את אורן פאפט? אני לא קניתי טבע. יש לי שני מנהלי השקעות מוכשרים, שאני לא אתערב הבאתי אותם כדי לא להתערב להם בעבודה. הם קנו את זה. אבל הוא לא יודע להסביר למה הם קנו. הוא קנו, הם קנו, זה שלם. מה אתם רוצים ממני? לכו תשאלו אותם. זו חברה, אני אחראי על חלק מהכסף, הם אחראי על חלק אחר, אני לא מתערב להם, הם לא מתערבים לי. חברה ממינהל תקין מה שנקרא. אבל אני משקיע, אני רוצה את באפת. הם יצאו בסוף בטבע מאיזה הפסד של 400 מיליון דולר. אז כלומר, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, דולר okay. במזומן. הוא אמר פעם אני מחפש מפה, לפני כמה שנים אני מחפש עסקאות בגודל של פיל. כי אם הוא יקנה את 5BLOG שאני קניתי ב-2017, שהוא אמת לקנות אותה, אבל היא חברה שכמה היא שווה? כמה מאות מיליונים? כמה okay. מ- מיליארדים בודדים? Okay. 1-2 כן, כן. מיליארדים היא שווה. הוא, הוא מחפש את הקוקה-קולה ה... אם הוא ינסה okay. לקנות לחברה ששווה 2 מיליארד דולר, אוקיי? Okay? אז, אז אם הוא יכנס את כל השני מיליארד, הוא יאללה תאר היא כבר תהיה שווה שש, הוא, היא כבר לא תהיה בהנחה בשבילו. אם הוא יקנה אותה במאה מיליון דולר, גם הוא כבר יטיס אותה. אם הוא יקנה אותה עכשיו בחצי מיליון דולר, זה לא מזיז לו את המחט. כלומר, הוא מחפש עסקאות של עשרות דולרי, מיליארדי דולרים ולעשות את זה גם מחוץ לבורסה. עכשיו אתה צריך שמישהו יסכים לעשות איתך עסקה מחוץ לבורסה עם כוח את כל החברה או חלק גדול ממנה. דוגמה שהוא קנה את איסקר הישראלית, הוא קנה בום 80% ממנה. זו חברה שגם הייתה פרטית. השאיר את הבעלים 20%. כן. הוא תמיד אוהב שהבעלים כן. ימשיכו לנהל את החברה, כי הוא קונה רק חברות שמתנהלות תקין, והוא רוצה שההנהלה שלה תמשיך קדימה, שזה ימשיך להתנהל תקין. אבל הוא אמר גם פעם, מי שחושב שננהל מיליון דולר דומה אבל לנו הפרטיים, המשקיעים הפרטיים, יש כל כך הרבה יותר יתרונות להשקיע בדרך שוורן באפת מוורן באפת בכבודו ובעצמו, הוא גם אמר את זה. והוא מטיף לזה, יש כאלה גם אומרים, וורן באפת אומר לקנות מדדים, שזה שטות, אני כאילו לפעמים אתה אומר לעצמך, אנשים אוהבים לא לחשוב. אנשים
1: אוהבים לראות כותרת, ולרוץ עם הכותרת שנים בחדשות. רגע בוא נדבר באמת על הדבר הזה, על מדדים לעומת
0: המניות. יפה, אז בוא נדבר קודם כל, עכשיו אני תמיד אומר למי שעונה לי את זה, אומר לי את המשפט המטופש הזה, וורן באפט מעולם לא קנה מדד. אתה לא היית אומר לי את המשפט, וורן באפט קונה, אמר לקנות מדד, אם וורן באפט היה קונה מדד, כי אתה לא היית מכיר את וורן באפט. יש לוורן באפט... מאות אם לא אלפי ציטוטים על קניית מניות שפה ראית כמה זרקתי לך פה על הדרך אם אנחנו רוצים לעשות ספר יש גם ספר כזה זה טאוף וורן באפט מלא מלא משפטים שלו בעברית הוא יצא כה אמר וורן באפט בהוצאת מטר כבר אי אפשר למצוא אותו בספריות בחנויות אני הפכתי את העולם כדי למצוא אותו בעברית בסוף קנות אותו באנגלית באנגלית זה נשמע טוב יותר. מאות ציטוטים על לקנות מניות בודדות אז איך אומרים וורן באפט אמר לקנות מדדים נכון. S&P 500, אתה קונה 500 חברות מובילות בארצות הברית. אתה לא יודע מה השם שלהם, אתה לא יודע אם הם ביוקר או בזול, אתה לא יודע מה הפעילות העסקית שלהם, אתה לא יודע עליהם כלום. נכון, אבל הגיוון הזה, הגיוון, יפה, אז גיוון מפדר סיכונים אומרים, נכון? אממה, שיש שעד תמיד שעד... עולה, שנים, זה, מטח, זה כבר מח... השקעות
1: לעשרות שנים. נכון, אז משקיעים 30 90... שנה קדימה. אתה משקיע את ארוך, נוי. אז המדד
0: יקט השוק, נכון? אבל איך אמרנו משקיעים, חושבים טווח ארוך או קצר? בסדר, אבל
1: אם אני משקיע שאני חושב לטווח ארוך. יובל, הכל טוב,
0: אתה משקיע לטווח ארוך. איך אתה חי? טווח קצר, יום, שבוע, חודש. מתחיל להיות ירידות בשווקים. אתה קנית מדד, אתה לא מבין מה אתה מחזיק. אין לך מושג מה השם של המניות שלך אפילו בתוך המדד. מה אומר? אולי חברות מבצר שכבר הולכות ליפול? אולי, רגע, רגע, אולי הם ביוקר רב, כל ה-500? לא, ברור שלא כל ה-500. רגע, זה האיזון. יפה, ירד חמישה אחוזים, אתה אומר, לא כל ה-500 ירדו, די. ירד עשרה אחוזים, אתה אומר, טוב, יש לי פיזור, הכל בסדר, לאורך זמן השוק עולה. ירד חמש אחוזים, אתה מתחיל כבר לזוז בנוח. נכון, אבל היא... רגע, 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 רגע. מי המטומטם אני מספר לי שיש לנו כבר 30,000 שקל פחות. אבל זה קורה גם עם בודדות, לא מה שאתה אומר פה. רגע, רגע, ירד 25 אחוזים, כבר כואב לך, אתה מרגיש אידיוט, שכולם בצד מסתכלים עליך, כל המשפחה יודעים שאתה מטיף למדדים. ירד 30 אחוזים, כנראה אתה מוכר. עכשיו עוד משהו, כי אתה לא מבין מה אתה משקיע.
1: אותו דבר יכול לקרות, אה, ההבדל פה אתה מבין במה אתה משקיע, במניות הבודדות, זה העניין? שפייב מה
0: אתה חושב שקניתי אותה ומיד היא תעשה לי לשמיים, ב- קניתי אותה והרדה לי ב-20 אחוזים. אבל ידעת גם מה השקעת, הבנתי. רגע, רגע, אבל אמרתי, בסדר, חבורה שמטומטמים, בוא נקנה עוד. בופת אומר, אני, אני מעדיף שאני קונה מניה והמחיר שלה ירד. כבר עשיתי את העבודה, עשיתי את הניתוח. אבל... אני אקנה עוד. אבל, אבל, אבל רגע, בוא,
1: אני... אני... אין לך לך בכל במה... מה...
0: שאין לך במה להאחז, שאין <אח> לך במה להחזיק, אתה בסוף... תמכור, אבל... כי הטווח הקצר ינצח את הטווח הארוך. למה אנשים לא מתמידים בדיאטה? הם רוצים להיות בריאים לטווח ארוך, נכון? הם רוצים להיות רבים, יפים, חטובים. הם מבינים שהבריאות שלהם תדפק בגיל 50-60, נכון? הם מבינים שהם פוגעים להם בעצמות, שהם פוגעים בחיים שלהם עם הנכדים שלהם. למה הם לא שומרים על בריאות? כי הטווח הקצר בטבע האנושי מנצח את הטווח הארוך. אנשים מהמרים בשוק ההון כי הטווח הקצר תמיד ינצח את הטווח הארוך. אנשים מתגרשים כי הטווח הקצר תמיד מנצח את הטווח הארוך. כל דבר רע שקורה לבן אדם בחיים שכולל התנהלות אישית זה כי הטווח הקצר מנצח את הטווח הארוך. כי אנחנו חיה, אנחנו בהישרדות והטווח הקצר המוח הפרהיסטורי נכון. שלנו פועל טווח קצר נ- סכנה נכון. בלי
1: ההשלכות האמיתיות לטווח אל עסקים ותכף אנחנו נעבור קצת לדבר על העסק שלך מה, מעולם ההשקעות אבל אני אקשה לך עוד קצת בעניין הזה של המדדים גם למדדים יש סיפור גם במדדים אני יכול להבין שאם היום יש אנחנו מצלמים את הפרק הזה ביוני 2023 ואולי גם תכף נתייחס להשקעות ספציפיות אה, אה, לתקופה הזאת של משבר כלכלי והרבה בלאגן אבל גם בארץ ישראל שלנו יש הרבה בלאגן פוליטי כרגע וזה גם מוריד את המדדים אה, הישראלים נכון? נכון אבל אם אני מכיר את הסיפור ויש פה סיפור מסוים בסיפור הזה יודע לחשוב, שוב, אין פה שום ייעוץ השקעות ושום זה, יודע לחשוב שזה משהו שהוא זמני, ולא באמת החברות שבתוך המדד הזה לא קרה להן שום דבר אמיתי, כן? אלא יש פה משהו פוליטי שהוא אולי יחלוף, שוב, תלוי במה אתה מעמיד, לא במשקיע אתה לא משקיע במדדים, לך. יובל, נכון? אתה לא משקיע יותר מדי? אני כן משקיע במדדים. במדדים איזה מדד אתה משקיע? בעצם פי 500 בעיקר.
0: אוקיי, אז אתה לא משקיע בארץ. נכון. למה אני אומר את <laughs> <הזה? laughs> כי אתה מדבר כמו צופה מהצד. יש איך ידעתי להגיד שאתה לא משקיע בארץ? נו. No. כי הפחדים שבארץ לא מעניינים אותך. אתה לא חי את הטווח הקצר, אתה מסתכל על כמו משקיף מבחוץ. נכון. הכל בסדר. אין לנו מורד רגשי. חכה, הכסף שלך היה יורד אתה יודע איזה מילים אני מקבל מלקוחות? מולי, שהתחיל במרץ? מולי, האם להוציא? עכשיו, אני מתעסק עם אנשים מ-50, 60, 70, אנשים רציניים, שעברו מלא בחיים, מנכ"לים, פרופסורים, אנשים מהשורה, כל עם ישראל לקוחות שלי. מי שיש לו 100-200 אלף שקלים שהוא רוצה להשקיע, יש גם 50 יש לי אבל בסוף, שזה הכסף שלך, שהוא כבר מספיק חשוב לך, אוקיי? והוא יורד. אתה יודע כמה מיילים קיבלתי? מולי, האם להוציא את כל הכסף מישראל? מטורף! ואתה מסתכל ואתם משוגעים? שרוסיה פולשת לאוקראינה, המדדים בארה״ב גם ירדו. אתה יודע כמה מיילים קיבלתי? מולי, צריך למכור את כל המניות פורצת מלחמת עולם שלישית? למה? כי כשאתה בפנים, בנתיים כשאתה אין זה גיים. אתה okay. לא היית מדבר ככה על ישראל, וישר ידעתי להגיד אתה לא משקיע בישראל. כי כאילו, לא, הכאב של הטווח הקצר בישראל, אתה כאילו מסתכל עליו כאילו בצורה מגוחכת, כי אתה לא חי אותו. אבל אנחנו כאנשים פרטיים חיים את הכאב יומי, ואתה עוד יום מתעורר, ועוד יום מתעורר, ועוד יום מתעורר, ועוד יום מתעורר, עד שאתה נשבר. הדרך היחידה לא להישבר, זה להבין במה אתה משקיע. וכשאתה משקיע במדדים אתה לא מבין במה אתה משקיע, אתה קונה חברות על המשקל, אתה קונה את הטובות עם הרעות, ובתקופות פחות טובות הרעות מתרסקות, הטובות יורדות בעקבותיהן, ואז אתה אומר האם התיק שלי, גם ממילים כאלה, אני מקבל מהרקוחות, האם התיק שלי יכול להימחק?
1: כן, אבל אם אתה... כל החברות יימחקו באתר
0: תיק, אבל כשאתה משקיע, לצו... משקיע
1: לבד, ואין לך ידע במה אתה משקיע, זה עבד את החיים. מבין ומסכים, אבל זה אומר שאם אתה מסוגל, שוב, להיות מהבודדים שמסוגלים להיות סוג של בודה... ולהתעלם מהבלאגן ומהרעש ומהצטולים ולחכות 30 שנה בסבלנות, אז המדדים הם אופציה טובה.
0: הדרך היחידה לעשות את זה באמת, היא בפנסיה שלנו. אתה יודע למה? למה? כי בפנסיה שלך אין לך גישה לקלקל. אתה לא יכול לגעת בכסף רק איזה וקנות ביטוח. בקרן הפנסיה שלך. בקרן הפנסיה אתה לא יכול לקלקל. אתה רק יכול לבחור מסלול, והכסף תקוע שם עד שאתה בן 60. ואתה לא יכול לקלקל, יפה. ואתה לא יכול להרוס. כמדם מיד... פרטי, כשאתה okay, okay. מתעניין בשוק ההון, אתה תקרא על שוק ההון, אתה תשמע שהמדדים ירדו, ואתה תחיה את הכאב, ואתה תישבר ואתה תמכור. זה מה שקורה בפועל. מה הבעיה במדדים? ההבטחה הזאת שמוכרים לנו, שלאורך זמן זה עולה, אתה כנראה לא תגיע לשם, ואתה לא יודע למה לא תגיע לשם, כי ברגע שתחווה משבר אמיתי וחזק, אתה תברח. במרץ 2020 במשבר הקורונה חמישית מתעשיית הקרנות בישראל יצאה תוך 14 ימים. עוד פעם זה עשרות מיליארדי שקלים. תוך שבועיים הכסף נמכר ויצא מהשוק. אתה יודע, היו לנו שלוש הפסקות מסחר. אתה יודע מה זה הפסקות מסחר בארצות הברית? אתה לא היית משקיע בשנת 2020, מרץ 2020 לא היית בשוק. נכון. איך אני יודע? כי אתה לא מכיר את הפחדים, אתה מדבר, <laughs> אני מדדים. מה קורה עם משקי מדדים? הם כל כך באטרף שהם לא מכירים את המציאות. היו שלוש הפסקות מסחר. בשנת 1987, ביום שני השחור, השוק קרס בלי סיבה בעשרות אחוזים. באוסטרליה הוא ירד ב-50% ביום אחד. 50% בארה״ב הוא קרס. עד היום לא מבינים מה הסיבה. אומרים כנראה זה אלגוריתמים שהיו חדשים בשנות ה-80, okay. במחשבים, כנראה משהו השתגע שם. השוק קרס בטירוף בעשרות ביום. באו חכמי וול סטריט ותיקנו תקנה. ברגע שהמסחר יורד ב-7% ביום אחד, מורידים את השלטר. אומרים לחבר'ה, חבר'ה, תירגעו. פותחים את המסחר אחרי 10 דקות. אם השוק ממשיך לרדת, מכבים אותו שוב פעם. אומרים לחבר'ה, תירגעו! חצי שעה פעם. פותחים את המסחר עוד פעם, אוקיי? אם עוד פעם המלנים ממשיכים לרדת, סוגרים את השלטר, אומרים כולם לכו הביתה. לכו הביתה, תחזרו בשנת הקורונה, משבר הקורונה, היו שלושה ימים עם הפסקות מסחר. של עשר דקות, הראשונה, נכון? טירוף. אתה יודע מה זה שאתה רואה את המדד שלך יורד בשבעה אחוזים ביום? אמרו לך שלאורך זמן הוא עולה. יעשה בין שבע לתשע בשנה אומרים לך. ואתה מסתכל על התיק שלך, ואתה אומר יחד אחד מפגר וירד ביום אחד! עוד, <עוד>, <עוד> פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, אתה באמת תישאר לטווח ארוך, די, זה סיפורים. זה לא אנושי? עכשיו, מה, זה לא אנושי, עכשיו, מה בא בדבר הזה? שלאורך זמן השוק עולה, זמן... נכון. אין, אין, אין קריסות כאלה. אז מה קורה, אתה תבזבז שנים מהחיים שלך? רק כדי לברוח בירידות. וזה ה-14 ימים שעשרות מיליארדים נמשכו <much> מהשוק, <שמנסה> ומשקיעים <much> שלא מבינים במה הם משקיעים. <much> וגם, ו... וגם, וגם קרנות רמור. מחכות, אבל זה לא ניסה, אתה לא תגיד שניסיתי לתזמן את, את השוק, אתה תגיד, זה ירד בטירוף, חשבתי שהעולם הולך להימחק, כולנו הולכים למות באיזה מגפה אלמונית, כל העולם הולך למות, כל העולם הפיננסי קורס, אין בנקים 2008, כל הטכנולוגיה הולכת להשמיד אותנו ולכבות ולהיעלם משבר אם אתה לא מבין במה אתה משקיע, אם אין לך רציונליזציה להגיד חבר'ה, אתם מדברים שטויות, תתאפסו על עצמכם. אבל אם אתה חושב שהעולם הולך להיגמר,
1: אז גם המנייה של פייב ולוק, או מניות ספציפיות אחרות, גם הם יימחקו. No. No. אם, אם אתה חי בתחושה שעכשיו העולם הולך להיגמר.
0: רגע, ואז, וואל, אם אני אומר, רגע, אוקיי, החברה הזאת צומחת. כי העולם הולך להיגמר, ובמה אני משקיע? אני אומר, רגע, רגע, רגע. החברה הזאת צומחת כל שנה בעשרה. היה לה 50 סניפים, עכשיו היא 250 סניפים. אני כבר משקיע בעוד שלוש שנים, במשבר הקורונה כבר היה לה 700 סניפים. כבר יש לה 700 סניפים. היעד שלה 3.5 אלף. היא גדלה בצורה פנומנלית. היא מוכרת מוצרים מתחת לחמישה דולרים. כלומר, אם יהיה מיתון בגלל הקורונה נניח, עדיין המוצרים שלה יהיו... אתה
1: משקלל את המשבר לתוך ההחלטות שלך? הם ידעו מה הם
0: עושים. אני מכיר את המנכ״ל, אני מכיר את הסמנכ״ל, אני יודע מה הם עושים. פתאום... טוב, מה זה היסטריה? מה זה פחד? פחד זה חוסר בהירות. אם אתה מפחד ממצב כלשהו בעולם הזה, אתה צריך להגיד, אוקיי, ממה אני מפחד? אני מפחד מאחד. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות אם אחד הזה מתממש? בדרך כלל התוצאה תהיה הרבה פחות רעה. ב-Wall of the case
1: scenario, אתה כן, תגיד כן. במקרה כן. הכי
0: גרוע, יהיה פחות גרוע ממה שחשבת, שי... ממה, מהפחד ההיסטרי הזה. כן. אוקיי? מה הפחד השני שאני מפחד ממנו? אוקיי, מה יקרה לא יתממש, במה שאתה תגיד עד נכון בכך. אבל בכל מקרה, ואז אתה תרגע, אבל שאין לך דרך לדבר על המניות שלך, שאין לך דרך לדבר על החברות שלך, שאין לך נתונים עסקיים שיתמכו ברעיון, אתה יכול להגיד, טוב העולם לא, העולם לא יקרוס, אבל החברה שלי תקרוס, אתה מפחד שהמדד באופן כללי לא יתאושש, שהכלכלה באופן כללי לא תתאושש, אבל אני יכול להגיד לך על פייב בילאו, גם אם הכלכלה תהיה חרא, סליחה על הביטוי, היא תצמח ממנו, שהרי המניות ירדו, המתחרות שלה יקרסו, ואז היא תקנה את הספורטים הטובים שלהם, והיא תתפוס את הקהל שלהם, ובעוד חמש שנים אנחנו נגלה חברה הרבה יותר חזקה ויציבה, איך וואפת אמר, הדבר הכי טוב שיכול לקרות למשקיע הפרטי, זה שהוא יפנה חברה היום, והבורסה תיסגר <אח> לעשר שנים. שהוא לא, לעשות שהוא לעשות לא, עשה לא עשה יוכל לעשות משחק. ובפנסיה, אתה לא יכול לעשות טעויות, ולכן הפנסיה, תשקיע בה במדדים, תשקיע בה באחוז מניות גבוה, כי אתה לא יכול לחרבן רוב האנשים יהרסו לעצמם את תיק ההשקעות בניתוח טכני, okay. בהשקעות במדדים, הדרך היחידה למשקיע פרטי להשיג הצלחה לאורך זמן ולהתגבר על, ה... על הנפילות האלה, היא להבין במה אתה משקיע, וזה מה שבאפט אמר, חלק מהאנשים יבינו את זה מיד, חלק מהאנשים לא יבינו את לעולם. חלק מהאנשים אחרי השיחה כזאת יגידו לא מולי אבל ה-AI הולך לכבוש את העולם סבבה גם הצ'יפים עמדו לכבוש את העולם בשנת 2000 כן. אינטל לא חזרה לשער שהייתה בו בשנת 2000 עד היום אתה לא יודע מי תהיה מנצח, המנצחת ב-AI בעוד 20 שנה כנראה זו חברה שאתה לא מכיר אותה בכלל היום פייסבוק לא הייתה הראשונה היה מייספייס גוגל לא הייתה הראשונה הייתה אלטה ויסטה מייקרוסופט לא הייתה הראשונה סטיב ג'ובס אמר ביל גייטס הזבל הזה גנב ממני הכל שנים הוא אמר את זה והם מדדים, שיהיה לך בהצלחה מה שנקרא, עוד 5-6-7-10 שנים אתה תגלה את הטעות שלך, שזה לא יהיה תימד האנושי שלך. עכשיו, הרבה פעמים אומרים יש ניתוח טכני, מסחר יומי, ויש מדדים. עכשיו אני אומר, ניתוח טכני זה ממש כמו הימורים. אתה מהמר מסחר יומי, אנשים כן. ממש נגררים שם עם כן, כן. אומרים עשו מחקרים שגם המוח ממש מגיב כמו מהמר ב- ב- בקזינו. אז פה אתה מפסיד את הכסף מהר, ואתה מבין שזה שטויות, ואתה מתקדם הלאה. ככה זה רוב המשקיעים. גם לבאפט הייתה איזה אפיזודה, הוא מספר בספר שלו, כדור השלג, זה הביוגרפיה שלו, 900 עמודים, הוא מספר על איזה אפיזודה קצרה עם ניתוח טכני, שהוא התקדם פשוט הלאה. כמעט כל משקיע שאני מדבר איתו, שאוהב את שוק און, יש לו איזה אפיזודה קצרה עם ניתוח טכני, עם גרפים, גם לי היה את בעבר. עשינו, התקדמנו הלאה. רוב האנשים מתקדמים הלאה. חלק נכווים חזק ואז מגיעים כנראה לדרך של באפת או למדדים. מה הבעיה שאתה מגיע למדדים? לוקח לך הרבה זמן לגלות שזה לא מתאים לך. גם משקיעי מדדים מה אומרים כל הזמן? הטיימינג לא משנה, כי אתה כל הזמן מוסיף כסף, נכון? Okay. כלומר, יש לך עשרת okay. אלפים שקל okay. היום, תוסיף עוד עשרת שאלפים שקל חודש הבא, או, או לא, בוא נוגע. יש לסור, יש לסור, לא לנסות לתזמן את השוק, להשקיע כל, השקיע, כל הזמן, הוראת קבע קבועה. נכון, עכשיו נכון? אומרים את גם לחבר'ה צעירים, נכון? בחור בן 25, בחור בן 30, נכון? בחור בן 45, בחור בן 40, אומרים יש לך 30 שנה להשקיע, נכון? נכון? תקנה קבוע, כל הזמן. יש לך היום כמה 20-30 מיליון No. ממוצע נכון זה השכר הממוצע המשק, okay, כן, no. לא, רוב האנשים מרוויחים בשכר החציוני, אוקיי, okay. yeah. רוב האנשים החיים שלהם גם משתנים, יובל שלי עם שלושה ילדים, יובל עכשיו תיקח אותך כמה, בן כמה בן הבכור הבת בת עשר וחצי, בת עשר וחצי, תיקח אותך אחת שנים אחורנית, okay. יש לך עשרים שלושים אלף שקל, אוקיי, okay. נכון, נגיוני בחור צעיר, עשרים שלושים אלף שקל, no. הפיקדון, המענק, אם לעשות שטויות, אתה עבדת, אתה חסכת, שלושים, חמישים אלף שק וואלה, מדדים עולים לאורך זמן, מישהו מראה לך איזה סימולציה נורא יפה שבעוד 30, 40, 50 שנה יהיה לך 2, 3 מיליון שקל. אם תשקיע נכון אותם, נכון? וכל חודש תשקיע עוד איזה 2,000 שקלים קטנים, נכון? נו. No. נכון. תגיד לי, יובל, בעשור האחרון היה לך כל חודש 2,000 שקלים פנויים להשקיע? לא. No. אההה, אז איך תגיע ל-2 מיליון? אתה יודע מה קורה בסימולציות האלה אם אתה לא משקיע בתקופות מסוימות? אבל בעשור
1: הבא כן יהיה לי. רגע, מה עשיתם עכשיו? זה אני יודע. יפה, יפה. רגע, אבל אמרו לך 30 שנה. נכון, אני אכנס מוקדם, בסדר, ואם לא היה 2,000 שקל, ואם היה
0: לי 500 שקל להשקיע. רגע, רגע, אז כל הסימואציה משתנה, הגענו ל-300, ל-3 מיליון, 2-3 מיליון, שאתה משקיע 2,000 בחודש. נכון, אתה צודק. רגע, כבר עשינו לעשות לא, לא מסבירים לך, אתה בחור צעיר, אתה אומר, מה זה, אני חוסך עכשיו, אני עובד, יש לי שמונה אני גר אצל ההורים, אלפיים, רגע, רגע. העניין לקבל את ההרגל
1: הזה, של להשקיע כל
0: חודש. רגע, השנים לא יהיה לך כסף, בטח שיבואו לך הילדים הראשונים, ואז נשבר ההרגל הזה, ואתה לא תחזור לעשות את זה בגיל 40. שוב, אתה חוזר לטבע האנושי, בסדר. רגע, לטבע האנושי, עוד בעיה. וגם אם יש לך אלפיים שקלים, אתה אומר, יובל, אמרו אני לא אשקיע, אין לי נניח כל חודש החלטה 2,000 שקל אלה, עזוב אבא, איזה אבא מעביר לעץ שלו כל חודש 2,000 שקל, נניח, סדר, כן לאורך החיים ירד לך שקל אלה. והשוק ירד בחמישה, עשרה, חמש עשרים אחוזים, אתה יודע מה מתחיל לעשות משקיע פרטי? רגע, השוק ירד עשרים אחוזים, זה אולי הכל הולך להעלם, החודש אני לא אפקיד, אני אחכה שירד עוד קצת, ובחודש שבת אני אפקיד, שוב, ואני ניסיון לתדמנת השוק, אמרנו, רק ו... ו... במידה ואתה מסוגל להיות אה,
1: דווקא יש לי אבל לא נגיד את הסכומים.
0: 99% מהאנשים אין להם מושג כמה כסף יש להם, ממש כמה כסף יש להם בראש, רובם יודעים בערך. כמה יש להם בפנסיה, אף אחד כמעט לא יודע.
1: וגם לא באיזה מסלול הם בפנסיה, אגב שדיברנו קודם על המסלול של קרן מחקה וכולי.
0: זה נושא לשיחה אחרת, אבל הם לא יודעים כמה יש להם וזה מעולה. כי אתה לא בודק את זה, זה, בחייתך איזה קופסה שחורה שאתה לא יכול לגעת בה, כן. שפשוט גדלה וצומחת, וכל חודש אתה מפריש קבוע, כי מכריחים אותך להפריש קבוע. זה, מה רגולטור, הרי מתי בא רגולטור? מתי בא המדינה והיא מתערבת בכסף הפרטי שלך, שהיא מבינה שאתה עושה אסון. אז אסור לעשות לה, סמים קשים, נכון? אסור לרצוח, אסור לגנוב, אתה עושה אסון חברתי, נכון? נו לא ברור. הם גילו שיש אסון חברתי נוסף, קוראים לו הפרישה שלך. והם הבינו. בגלל בקרן בקרן אתה לא יכול לגעת בקרן, בקרן פנסיה, אתה לא יכול להחליט מה לקנות, אתה לא יכול להחליט כמה כסף אתה מפריש אפילו. מפרישים בשבילך, נכון. מכריחים אותך לפעול נכון במסגרת החוק כמו שאסור לרצוח, כמו שאסור לגנוב, חייבים להפריש לפנסיה. למה? כי לבד אתה לא תעשה זה לעולם. ובכסף הוולונטרי שלך, אם תנסה לעשות את זה לבד, אחי, אין לך סיכוי. המדינה התערבה. כי ראתה שאין לך סיכוי, אחרת המדינה לא הייתה מחוקקת חוקים. הנה בקריפטו, מתי המדינה מתערבת? מתי המדינה שמה רגולציה זה שהמדינה מתערבת? שהיא רואה שאין למשקיע הפרטי <אח> סיכוי שמרמים אותו. אז למה הכריחו אותך לעשות את זה בפנסיה? למה הכריחו?
1: אחרת אתה תהיה נטל על המדינה, זה האינטרס
0: של המדינה. כן, וכי אתה לא תעשה זה לבד, כי ראו שלא עושים זה לבד. אז מה משקיעי מדדים אומרים לך? לא, אתה תעשה זה לבד, מה הבעיה? לאורך 30 שנה. לא יהיה לך כסף לאורך 30 שנה, אם יהיה לך כסף שיהיה ירידות, כנראה אתה לא תפקיד, אתה דופק את כל הסימולציה הזאת, ורוב המשקיעים הפרטיים מפסידים כסף, הן בניתוח טכני, והן בהשקעה במדדים, כי הם לא שורדים את הדרך. להבין במה אתה המשקיע, לא תוכל לברוח מזה. אז יש כאלה שאומרים רוב המשקיעים לא מכירים את המדדים, אוקיי. Okay. צ'רלי מנגלר אמר, אני בכלל לא במשחק נגד המדדים, מה זה מדדים בכלל? גם מדד צריך לבחור, יש את ה-S&P 500, יש לנו יש תל אביב 100, לפעמים זה עולה, לפעמים זה עולה, מה קורה משקיעי מדדים, עוברים במדדים שונים, זה על השנה, טוב אני אקנה
1: אותו בשנה הבאה, ואז ההוא עלה. <ע> <ע> זה כבר <עם> הימורים בדיוק אבל זה
0: הטבע האנושי, זה הימורים כמו החליפי נאות, אבל כל אחד יצמד לאותו מדד כל השנים, אני לא בטוח. אומרים לך, תבנה תיק מדדים, שיהיה לך גם זה וגם יש להשקיע כי החיים שלך דינמיים ומשתנים וגם בגיל יותר מבוגר יובל כשאתה תרצה להגיע לגיל 70 עם הזה פתאום בגיל 50 הבת שלך תגיד לך אבא התחתנתי אני צריכה כסף לדירה <laughs> ואז מאיפה תביא את ה 200 300 אלף שאתה רוצה לעזור לה? מאיפה תביא אותם? מהירח? בפנסיה אתה לא יכול לגעת מאיפה תביא אותה אה מתוקה יש לי תיק מדדים אני חוסך כבר 15 שנה איך תגיע ל-30 שנה אם תביא לבת שלך? תגיד לה מותק את לא קונה שום בית חמודה שלי, אני יודעת בת 25, אני רוצה לקנות בית עם בעלך, שתגיעי לגיל 40, אני אעזור לך, כי אז זה יהיה שווה שלושה מיליון שקלים, ויהיה לי כסף לעזור לך. תגיעי לך, אבל אבא,
1: דדי, I'm married today. תגיעי, תגורי, עשר שנים בשכירות, ויהיה בסדר. אז סבבה, אז מי שלא רוצה
0: לעזור לילדים שלו, לא יעזור לילדים שלו, ואז בחמש עשרה שנים האלה, כנראה הקשר שלך איתה גם קצת ייפגם. עוד פעם, זה כבר,
1: זה
0: התנאים יש פה המון רגש בסוף, שחיים איתו בחיים. ברור. ולעשות החלטה, אני עכשיו אשקיע 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, כסף שלך, כנראה לא יגיע לשם, חוץ מבפנסיה, שהמדינה דאגה שלא תוכל לחרב שום דבר עם דדי ומרי טו די.
1: סבבה, מעולה. בוא נעזוב רגע את עולם ההשקעות, נדבר על העסק שלך, אוקיי? נדבר על עסקים. נטו ניהול עסקים. העסק שלך בקורונה, במרץ 2020, מתפוצץ, נכון? מתפוצץ, נכון. מה היה שם, מה הפיצוח?
0: יפה, מה הפיצוח. אז שנינו, ההיכרות שלנו התחילה את... איך אומרים, כבוד הרב עידן וולר, כן, הוא מגרד לו עכשיו שהצמידו לו משהו שקשור לתורה ודת. אוקיי. היינו אצלו שנינו בתוכנית המאה קיי, וגם היינו מנטורים אצלו. היינו מנטורים שם ביחד. היינו גם מנטורים ביחד, אתה היית במחזור אחר של המאה קיי, כל העסקים נסגרו הכל היה שעדה ואני מבחר אותי ואת וולר יושבים מתחת לבית שלו שם בכוכב הצפון בבית קפה מדברים על זה שהולך להיות סגר. כי בארצות הברית היה סגר כן. זה היה מרץ זה היה פברואר סוף פברואר 2020. רגע לפני. כן. רגע לפני כן. אני כבר הייתי, הייתי עם אשתי בדצמבר בבודבסט. אוקיי. היינו בטיול אני ואשתי עוד עסק לא גדול טיול רגיל צנוע ברוך השם נהנינו מאוד. בדרך חזרה באוטובוס לשדה תעופה. אני קורא כתבות בגוגל ואני אומר לה, הזמנו במאי, באותה שנה היה לנו יום נישואים עשר. החלטנו לחגוג, פעם ראשונה נישואה לארה״ב ביחד, עשינו שמיניות, ילדים שבוע אחד אצל החברה פה, שבוע אחד פה, שבוע עם שבת, אה, פירואטים. ואנחנו בדצמבר, חצי שנה קודם, אני מסתכל ואני אומר לה, ממי, משהו רע קורה בסין, לדעתי זה ישפיע לנו על ארה״ב. בדצמבר, שהתחילו לספר על זה, מגפה מסתורית בסין, כן, כן. ש... עכשיו, אני רואה את הנתונים הכלכליים, מדינה לא סוגרת את עצמה ברצ... מרצון. כלומר, כ- כ- הר- הרגשתי שקורה משהו שהוא אחר. עכשיו, פספור עוד שלושה חודשים קדימה, אנחנו יושבים בבית קפה שם בסוף פברואר 2020 בתל אביב, לבוא לר... שקורה משהו, שצריך לפרול, שצריך לעשות משהו, ואנחנו מדברים על סגר פה, סגר שם, וזה, אנחנו קמים, שני חבר'ה, אנשי עסקים, כי זה אזור שוואללה, זה אזור פוציו-אקונומי מאוד גבוה, איפה כן. שהוא גר. יושבים שני אנשי עסקים, מסתכלים אלינו, באמת יהיה סגר? אנחנו שנינו מסתכלים עליהם. כן, והולכים, כאילו, ואז עשינו תוכנית עם וובינארים לתקוף את הסיפור הזה, כדי באמת ששוק ההון יש פה הזדמנות גדולה שיש ירידות, וגם תוצאות פרסום ועשינו וובינארים על הסיפור הזה, בסוף בוובינאר אני מספר מה שדיברנו היום, קצת יותר בהרחבה, עם קצת יותר דוגמאות, קצת יותר לעומק, איך להיות משקיע נכון. שמה התחלת לעשות את הוובינאר השבועי שלך? לא, את הוובינאר השבועי התחלתי כבר שנה קודם, בסוף איך אומרים, אנחנו מה זה הזדמנות, איך זה עובד, וואי, אתה מכיר את זה שאתה לא מה זה מזל, אומרים היה לו מזל, הוא הצליח, היה לו מזל, לא, אז הוא אומר מזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות. נכון. אז אני שנה לפני משבר הקורונה, הייתי עושה בבינה ממשקיעים, והתחדדתי, וכשהגיעה הקורונה הייתי, וכשפתאום יבא זנק לשוק ההון, אני הייתי שם כבר מוכן. Okay. באה הזדמנות אבל הייתי מוכן, חייב להיות מוכן לפני. ועשינו את השידורים האלה, והוובינר הם טוב מאוד, זה גם היה משהו יותר חדשני, פתאום כל העולם ידע להפעיל זום, אז יכלו להצטרף לשידורים שלנו גם, מ- הלקוחות שיותר מבוגרים, דבר- אנשים שראו דבר או שתיים בשוק ההון. Okay. כלומר הלקוחות שלי זה כבר לקוחות מתוחכמים בשוק ההון, לא החבר'ה ש... בוא נתעשר. Okay. אז הם פתאום היו טכנולוגיים מספיק כדי להיכנס לשידורים שלי גם, וחיפשו פתרון. ובאמת הייתה הצטרפות מאוד גדולה ומשקיעים השיגו הצלחות מטורפות לא רק במשבר הקורונה מי שהצטרף אליי בזכות משבר הקורונה הוא ניצל גם ממשבר הקורונה וגם הירידות שבאו בעקבותיו בשנת 22. Gentle- בשנת load- 22 משקיעים שלי בפורצ'ן יצאו עם רווח מפברואר 22 עד פברואר 23 אנחנו היינו באיזה 14 אחוזי רווח שהשוק ירד ב-20 אחוזים כי השוק קרס במניות מנופחות כשהוא התחיל ואז אני זוכר שביולי 22 אמרתי לו תגיד לי וולר. הוא הזמין למפגש של 100 קייס של מחזור 4 זה היה בזמנו okay. לדבר מול החבר'ה על מה שעשינו כמו שמה שדיברנו עכשיו על הוובינרים. ואני זוכר שתפסתי אותו בצד ואמרתי לו תגיד, תגיד וולר. מה אנחנו נעשה שהוובינרים יפסיקו לעבוד. הוא אומר לי למה שהם יפסיקו לעבוד, אמרתי לו מה זאת אומרת, אתה, הוא באותה תקופה דיבר שהשקות הפסיקו לעבוד, בשנת 2017 כן. היה uh, סשן שיווקי של השקות שעבד מאוד טוב, נכון. והפסיק לעבוד, אמרתי לו כמו שזה הפסיק לעבוד, כמו שלפני כן דפי מכירה הפסיקו לעבוד, כמו שמוצרי פרונט הפסיקו לעבוד, דברים מתיישנים עסקית, אמרתי מה נעשה שווינר יפסיקו לעבוד, הוא אמר לי יש לנו עוד זמן, פסט פורוורד 2023 וובינארים הפסיקו לעבוד, למה? כי מתחרים כולם באים לשוק, התחילו לעשות גם וובינארים,
1: ראו שזה עובד. אתה לא יכול להגיד זה באופן כללי, אולי אתה מרגיש ירידה מסוימת או זה, אבל זה עושה וובינארים הפסיקו לעבוד. אנשים שמוכרים עדיין בוובינארים יפה מאוד. אני אסייג, וובינארים עובדים
0: מצוין, זה אח לתת ערך, אני ממשיך לעשות
1: וובינאר
0: פעם בשבוע, ואנשים היו קונים בסוף הוובינאר הרבה יותר בקלות. נכון. היו מגיעים הרבה יותר לוובינארים כי זה החדש ולא הרבה תחרות. זאת אומרת אם בזמנו אני הייתי עושה וובינאר בשוק
1: ההון. בכל דבר שעשו אותו המון המון
0: לא, פעמים, הוא לא, ניח חמוש והבנו מה... את הקונספט והבנו את הרעיון, נכון, אנחנו רגע, לא יודעים שימכרו לנו משהו בסוף, נכון, וובינאר, ההון, אז לא היה הרבה מתחרים, היו מתחרים, ב- אבל, ב- אבל לא היו המון. היום יש ב- המון. לקוח גם היה מגיע פוטנציאלי, היה מגיע לוובינאר, אז הוא מראש בא לא להקשיב לתוכן הרבה פעמים, אלא להקשיב למה הם קראו לי. ואז הוא כבר בא במגננה, והוא יכול להיות לא מקשיב אפילו לתוכן. כלומר, יש פה, סליחה, תהליכים שקרו, וזה בסדר, תהליכים עסקיים תמיד קורים. עכשיו, אם אנחנו מתלמידיו של וולר, צריך להיות לא תפסיק להיות כלבות קטנות, כמו שהוא אומר, ולהתחיל לפעול ולעשות. אז אני זוכר, בתחילת שנה עברתי משרדים, בטעות מצאתי, עברתי למשרדים של רומס בבשר בפתח תקווה, בדרו שם אזור מטורף, נראה ארה״ב, כאילו אם אני שם אותך שם ואני שואל לך איפה אתה, אתה אומר לי אני בניו יורק. מטורף, בנו שם אזור יפהפה. Okay. לקחתי שם משרדים, נתנו לנו משרדים יותר גדולים כי הם לא הצליחו למלא עדיין את כל המשרדים, אמרתי ל- ליד ימין שלי, וואלה יש לנו פה משרד אחד יותר גדול, בוא אתה איתי. האנליסטים שייכנסו גם לחדר איטי, את החדר השני תהפוך לחדר של אנשי למה? וובינארים נחלשו, okay. אבל עדיין מגיע קהל הוובינאר, אז, okay. מישהו מגיע לשידור.
1: רגע, רגע אני מזקק פה תובנה למאזינים שלנו, וכשמשהו אחד מפסיק, מתחיל להיחלש, כבר לחפש לו אלטרנטיבה כדי לא להישאר בלי כלום. לייצר עוד אלטרנטיבה, נכון? שיהיה לנו נכון, איזון.
0: נכון, כל הזמן, הזמן תהיה עם
1: הדופק, תמדוד נתונים. תבדוק. לא כל... להתאהב יותר מדי ממה שעבד נכון. לנו, זה קצת כמו השקעות. לא להתאהב יותר מדי ממה שעבד לנו, לשאול שאלות כל הזמן ל- ולמפון ל- את הדברים. נכון,
0: למה אמרנו בעלי עסקים משקיעים משקיעים גרועים? כי הם לא מכירים את הנתונים העסקיים. למה בעלי עסקים הם בעלי עסקים גרועים? כי הם לא מכירים את הנתונים. כלומר, אתה חייב שיהיה לך מה שנקרא KPI לדעת כל דבר, מה התוצאה שהוא הביא לך. כל נכון. דבר להיות עם יד על הדופק. סבבה. ואז כשראינו שהוובינארים ממירים פחות,
1: ברור. יש לו צורך, ברור. הוא ברור. לא מצליח בשוקרון. הוא צריך קון. עוד משהו, צריך, צריך צריך שאחרי. כדי לסגור, okay, צר, כי בסוף זה גם שירות זה... לא זול, צריך להגיד.
0: נכון, אנחנו שירות פרימיום, מי שבא אלינו זה ב... מישהו שהבין שהוא מחפש הדרך הנכונה, מה זה שירות לא זול? בשום שירות אחר מישהו מנתח ועוקב בשביחה מניות? בסדר, בסדר. רגע,
1: רגע, לא ניכנס עוד פעם למוצר לא, עצמו. לא, לא, אני אומר, לא, אני אני אומר
0: כן רק... לא. בסוף אני אומר, אם מישהו, רק הערת שוליים קטנה, בסוף אם מישהו בא אליי, רוצה להביא זה לבד, הוא צריך להשקיע עשרות אם לא מאות אלפי שקלים כדי לקבל את הידע הזה. חברות מחקר וכאלה ולעסקים, אל תזרוק לי כדור ותגיד לי אל תמחית עליי מה נראה לך?
1: טוב אבל אנחנו צריכים לסיים תכף אז אני רוצה רגע שתזקק תובנה אחת או עצה אחת שאתה נותן למולי רובינזון שלא שמע של תחילת הדרך אלא של תחילת הצמיחה של תחילת הצמיחה קודם כל לפני ההתפוצצות לפני יותר משנתיים אה של תחילת הדרך תחילת הצמיחה כזה רגע
0: לפני ההתפוצצות הגדולה תעשה 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 כי אחד מתוך עשר דברים שתעשה יעבוד, תיקח את האחד עשייה הזה. עשייה מסיבית. כן, תיקח את האחד הזה, תמשיך לעשות אותו, תביא את התשע הבאים בתור, את העשר הבאים בתור, למצוא עוד יש לך שני אחדות, אל תוותר על הראשון, תמשיך עם השני. עוד עשר דברים, תביא את האחד השלישי. אחד עובד, אחד עובד, אחד עובד. מעולה. מתי שהוא יהיה לך פה עובד, עובד, עובד. תמצא את ה-10 הבאים. לא אוריד פוקוס אבל עד שזה עובד. כן כן בוודאי בוודאי אבל ברגע בשלב מסוים. רק כשזה עובד אתה מתקדם לדבר הבא. נכון אתה רואה עובד דבר הבא אתה יכול לבוא לדבר אדם שינהל את הדברים בשבילך בהמשך. יפה. ואז אתה רואה שזה עובד ב-KPI אבל לא אתה ביום יום עושה את הדברים לא נגיד במוקד אני אתם אני לא הכשרתי אותם. ברור. עובד שלי עשה את זה. ברור.
1: כי מסוף מה אמרנו, ש... דברים מתייחסים. אתה מתעייב זה במה שעובד, בדיוק, כן. אתה פתאום מוצא את עצמך עם שתיים, טוב,
0: שתיים בסדר, פתאום אתה מוצא את עצמך עם אחד.
1: תמיד להכין את עצמך למשבר הבא?
0: זה לא למשבר הבא, תמיד, אין... בטבע שום דבר לא עומד במקום. או שאתה עובד או שאתה צומח, כמו בהשקעות, כמו בחברות, הכל או אותו דבר. תזניח משהו, ייבל, כמו בזוגיות. נכון. תזניח, לפח. תשקיע, יצמח. אין עמידה במקום לאורך
1: זמן.